1: Et bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de l'épisode 26 du podcast Capture Mag, spécialement consacré à Michael Mann. Je suis avec Rafik Joumi.
0: Salut Stéphane. Et
1: je suis avec Julien Dupuis. Pourquoi je passe
2: toujours après Raph en fait Je
1: sais pas, si Raph il est à ma gauche quand je le regarde et toi tu es à ma droite c'est et moi je suis de ah, gauche Ah c'est ça, d'accord, d'accord voilà, okay, c'est bon, ça. Ça Et, euh, et euh, Oui c'est vrai, ça marche en plus ce que tu dis bah oui. <rire> voilà. Et dans cette troisième partie on va parler du reste de la carrière de Michael Mann à savoir, alors, jusqu'à, on avait parlé, jusqu'à là, on avait parlé jusqu'à à Lee à peu près et donc là maintenant on va parler de Collatéral on va parler de Miami Vice, de Flick à Miami on va parler de Public Enemies et de Black Hat et on se lance bah, directement dans le vif du sujet avec euh, Collatéral <muché> C'est un
2: scénario qu'il a réécrit. Oui. Et il y a une grosse distinction entre écrire et réécrire, pour le coup. Alors, oui et non, parce que euh, les, c'est quand même un film qui s'est énormément réapproprié aussi, collatéral. Déjà, ne serait-ce que parce que le scénario original... Il se passait à New York, mmh. et que lui, il va décider de le situer à Los Angeles. Et rien que ça, en fait, ça change tout, en fait. Parce que, collatéral, c'est... Surtout avec une logique de taxi, en fait. C'est un... c'est un film, c'est un film de, c'est un film sur une ville, en fait. Hein. Vraiment, euh, tu pourrais presque le résumer à ça, quoi, et le limiter à ça. Alors, c'est... C'est, un... c'est un peu plus gros que ça, mais. Collatéral, c'est effectivement, comme tu le disais, c'est... c'est aussi un film de pure studio, c'est un film Dreamworks. Euh, et Dreamworks, le, le trimbal un peu euh, à gauche, à droite, Janusz euh, Kaminski par exemple, le directeur photo de, de Spielberg euh, pense le faire à un moment. Il euh, y a euh, la réalisatrice de Deep Impact dont j'ai oublié le nom, se demande pourquoi, le Pacific attendar aussi qui doit qui est attaché aussi au, au projet à un moment. Franck Darabont. Et euh, en fait, Franck Darabont était venu euh, en tant que, pour réécrire en fait, le projet initialement euh, avant, mais je ne crois pas qu'il était attaché euh, à la réalisation du film. Peut-être que, peut-être que ça a été le cas, mais enfin, en tout cas.
0: Non, c'était au moment, bien avant, effectivement, quand il se pensait en faire une production HBO.
2: Ah, peut-être. Mm. Mais enfin, en tout cas, la, 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 c'est, c'est un projet qui traîne comme ça depuis, euh, depuis pas mal de temps. C'est un, c'est un peu un high concept, c'est-à-dire un film avec un pitch comme ça euh, extrêmement fort. Où tu dis, ah, tiens, ça, c'est une histoire, j'ai immédiatement envie de la voir avant même que les personnages soient développés euh, et que le, même le décor soit planté. Euh, tu as une dynamique en fait, qui semble prometteuse en fait, sur, le, sur le papier et c'est ça, je pense, qui a, qui a été, euh, qui a été euh, vendeur. Et, euh, et, euh, et Michael Mann arrive sur le film étrangement en fait grâce à Russell Crow <rire> c'est à dire que Russell Crow devait jouer je crois le tueur si mes souvenirs sont bons ou le conducteur de taxi j'ai un tout petit doute là dessus mais enfin en tout cas un des deux personnages principaux et c'est Russell Crow qui ramène en fait Michael Mann sur le projet qui l'intéresse au, au, au projet mais Russell Crow doit partir au bout d'un moment parce que le projet met donc très très longtemps à se monter et le, le film est proposé finalement à Tom Cruise je crois sur l'impulsion de Michael Mann si mes souvenirs sont bons et, euh, et euh, le, le et voilà, il y, y a déjà un package là qui semble ouais, to- package, voilà, ouais. qui semble totalement
1: euh, totalement logique. Et peut-être préciser juste qu'à la place du personnage de Jamie Foxx. À la base, ça devait être Adam Sandler. Alors, il y a eu beaucoup, une...
2: beaucoup d'acteurs aussi qui ont ouais. été envisagés. Mais, mais c'est celui qui a Adam vraiment Sandler. lâché le,
1: le, le, le projet, en fait, à la, quasiment à la dernière minute. Jamie Fox a Effectivement. été... Euh, voilà. et,
2: et Jamie Fox, pour moi, reste, un, reste assez problématique, en fait, dans, 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 dans Collatéral. Je ne le trouve pas forcément à sa place. En fait, je trouve qu'il y a, il y a un problème d'âge déjà. Je le trouve très jeune, peut-être un peu trop jeune. C'est-à-dire que c'est un personnage qui devrait déjà être un peu un peu usé et euh, c'est manifestement pas le cas du tout du, du personnage de Jamie Fox et puis moi j'ai un autre problème et je trouve que c'est euh, alors ça me fait un peu mal au cœur de le dire sur un podcast de mais je trouve que c'est là où on voit une des limites de Michael Mann c'est que je trouve qu'il a il a du mal en fait à faire des, des, des vrais losers en fait c'est à dire qu'il fait toujours des personnages quand même assez euh, assez beaux assez nobles et assez magnifiques et là il, il aurait dû le casser plus en fait je trouve Jamie Fox mais... et c'est pas trop le cas il est un peu il est un peu trop je... cool il est un peu trop c'est ça tranquille le problème. je pense que... je trouve ouais. que on le retrouvera dans Black Hat en fait ce ce problème-là, en fait, ultérieurement. Alors moi, je trouve que c'est moins grave dans Black Cat, en fait, étrangement, même si le film
1: est moins intéressant, peut-être. Mm. Mais ce que je trouve, en fait, qui a... est. Finalement, en fait, je, je, je me suis beaucoup posé la question pourquoi Jamie Foxx, qui est un acteur que j'aime bien, par ailleurs, mm. en fait, euh, qui est plutôt un bon acteur. Et qui acteur, était quoi. super
2: dans Ali, hein, d'ailleurs. Ouais, hein.
1: euh, voilà, et qui est super aussi, moi, je trouve, dans, euh, euh, plus tard dans Miami Vice, quoi. Mm. C'est en fait, euh, et c'est Tarantino qui a raconté une anecdote très rapidement sur, euh, sur Django Unchained, où li- toute l'idée du personnage, en fait, c'est qu'à partir du moment où il doit briser ses chaînes, en fait, il faut qu'il subisse. Et dès les premières scènes, en fait, au moment du tournage, euh, Jamie Foxx jouait les scènes de manière pas triomphale, mais en tout cas cool et, et à la Jamie Foxx. Et du coup, Tarantino allait le chercher en lui disant « Non, tu peux pas faire ça. Mmh. Pour que ça marche à la fin, il faut qu'en fait, tu, tu subisses. » Et tout le problème de ce personnage-là, c'est que c'est un personnage qui est passif dans Collatéral. Et, dev... et en fait, souvent, Jamie Foxx, dans le film, n'accepte pas de jouer cette passivité-là, mmh. en fait, euh, presque hum, culpable. De manière culpabilisatrice, en fait, c'est-à-dire de culpabiliser sur l'idée d'être de de passif vis-à-vis d'un personnage aussi charismatique et effrayant que le personnage en fait, de Tom Cruise, qui, 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 qui est une, euh, un professionnel, quoi, mmh. c'est-à-dire un type qui arrive, qui est hyper menaçant et qui va, euh, comment dire, qui, excellent dans qui a film, une hein. nuit pour tuer toutes ces personnes-là et en fait se faire balader par le, par le truc. Donc je pense qu'il est là vraiment le, le, le souci, à mon sens, mmh. et que, à défaut de dire que c'est les limites de Michael Mann, on va dire, je pense que lui ne sait pas. Autant intéressé sur les personnages, on, on, je vais te laisser parler de, de tout ce qu'il a fait sur la lumière et tout ça, etc. Sur le travail des caméras et tout, et peut-être revenir après derrière sur ce que je pense qui est peut-être une des problématiques du film. Euh... Bah, euh,
2: en fait, je pense que je pense que collatéral, non, mais on peut on peut parler de ça déjà. Parce que je pense que euh, collatéral, pour moi, ce que je vois, c'est euh, c'est que c'est quand même un peu un film pour eux c'est pas un film pour lui en fait je, je, moi j'ai un peu l'impression que... avec de, un projet de mise en que ça. scène C'est-à-dire ah, que, voilà, non voilà. mais ça ça change tout je suis d'accord, ouais. mais, mais, mais c'est quand même ça c'est à dire que, alors je pense qu'il est quand même impliqué dedans, il faut quand même savoir que Michael Mann son grand-père, il, avait, il se trouve qu'il avait une société de taxi qui lui appartenait, c'est pas anecdotique je pense, que ça il, c'est un truc qui le touche en fait, il y a quelque chose dans ce métier là et ça se sent mmh. dans le film par exemple, la scène d'ouverture qui présente Jamie Foxx, elle est géniale elle est, elle, est, elle est formidable en fait, où tu vois le chaos en fait qui entoure cette station de, de, de taxi, mmh. c'est un vrai souk, c'est un bazar, il y a du bruit, de la fureur, du son dans tous les sens et tout. Et lui, s'il rentre dans son taxi, il ferme la porte et c'est le vide total. Et, euh, et, et, et là, il est dans son univers, il est dans son monde. Il va se reconcentrer, il va, il va, il nettoie son tableau de bord, tout ça. Et, et ça, il maîtrise son truc et il va aller jusqu'au bout. Encore une fois, il est, c'est, c'est aussi euh, un perfectionniste dans ce qu'il fait. Et il a, on retrouve ce truc du collage. Enfin, c'est pas un collage en l'occurrence, mais, mais on retrouve, euh, c'est, un, c'est, c'est une, une photo, une, une, c'est une, une, photo, ouais. c'est une, une carte postale, c'est, c'est, qui, qui a, qui a regardé tout et il a euh, toujours à cœur. Alors c'est marrant parce que c'est avant, euh, c'est avant les smartphones et tout, mais enfin, il a toujours à cœur de de Savoir exactement combien de temps tu vas mettre hmm. pour aller d'un point A à un point B à, à, à Los Angeles et il se targue de connaître mieux que tout le monde euh, tous les optimisés, les trajets optimisés. Mais alors, le c'est truc, mal. moi, c'est que le problème que j'ai justement avec toutes
1: ces, toutes ces choses dont tu parles, en fait, c'est que euh, dans sa manière de se réapproprier euh, finalement euh, son cinéma, enfin hmm. ce, ce scénario à travers son cinéma il y a en fait presque des figures imposées c'est à dire c'est comme euh, je vais prendre un exemple peut-être un peu grossier mais mais ils, c'est... ils se
2: sont achetés Michael Mann hein, je pense c'est ça le truc oui lui mais, mais c'est hein. dommage
1: que Michael Mann ait accepté de se laisser acheter sur ces points là c'est à dire ce que j'entends par là c'est que c'est un peu comme John Woo, quand on dit eh bah ben, mets nous des colombes mets nous des flingues des doubles flingues, des trucs etc, etc. bah ben là en fait as le personnage de, de encore une fois qui est effectivement brillant hein, il est superbe dans le rôle de Tom Cruise qui est habillé Exactement comme De Niro dans Hit, euh, avec euh, comment dire, cette carte postale comme dans Le solitaire, avec ces grands moments d'introspection, euh, où tu sens que ce n'est pas écrit par le scénariste de Pirates des Caraïbes, il hein, faut, faut être clair là pour le coup, parce que c'est le scénariste de Pirates des Caraïbes à la base, tu vois, euh, ces grands moments d'introspection en fait, sur le sens de la vie, tu vois, qui ne sont des, des... pas quelque chose qui est intime. En fait, tu as l'impression qu'on plaque de l'intimisme sur un scénario qui n'en a pas en fait, du tout et du coup c'est, c'est ces moments en fait, euh, euh, comme ça où je trouve que tu te dis ok il a rattrapé le, le scénario il l'a, il, l'a, il l'a rédigé à sa manière il a mis plein d'images clés assez, 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 assez fortes, assez flagrantes mais s'il y a un truc qui l'a vraiment intéressé c'est pas forcément encore une fois euh, tous les personnages, peut-être plus en tout cas celui de Tom Cruise que celui de, de Jamie Foxx ça c'est sûr, euh, mais en fait ce projet de mise en scène qui est l'idée de filmer la ville et la nuit surtout C'est-à-dire vraiment d'une manière dont tu la captes complètement, quoi. Et s'il y a bien. Euh, quelque chose dont on a peut-être oublié aujourd'hui avec le numérique mm-hmm. dans, en soi, si tu veux, et qui était vraiment à un à énorme
2: quoi. projet en fait, à cette époque-là. C'était de voir la la, de façon, la nuit. Voilà,
1: ouais. Comment tu allais capter la nuit et Alors, tout, les, tout, le, tout, le, tout, tout ce que tu ne pouvais pour pas tourner sans ce, lumière. Pour euh...
2: expliquer ça, il faut remonter en fait, à Hit, si vous me le permettez. En fait. Dans Hit, il y a une scène qui est clé en fait, dans cette démarche-là de, de, de Michael Mann, qui est la scène où euh, le personnage de Robert De Niro discute avec Amy, le personnage de Amy Brenham. En fait, il, 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 et en fait le souhait de, de, de Michael c'était d'une part de les inscrire dans la ville dans Los Angeles de nuit et d'autre part qu'ils soient éclairés en fait par cette ville là euh, simplement ils se sont rendus compte que c'était pas possible c'est à dire que la sensibilité de la pellicule les limitait et qu'ils ne pouvaient pas en fait capter à la fois les comédiens et puis euh, le, ce tapis de lumière euh, très identifiable en fait euh, de Los Angeles derrière. Donc, il y a un, il un truc qui, qui reste d'ailleurs. Je me rappelle que même à l'époque, c'était déjà un peu choquant dans, dans Hit parce que c'était un, tu sens, en fait, la limite technologique à laquelle la vision du cinéma se confronte. C'est qu'en fait, ils avaient filmé d'abord les comédiens avec une, disons, une exposition adaptée à des comédiens, mais devant fond vert ou fond bleu. Enfin, en tout cas, un fond d'incrustation. Et ensuite, dans un deuxième temps, et ça, ils les avaient filmés in situ, mmh. euh, dans, sur ce décor-là. Et ensuite, dans un second temps, ils avaient filmé le panorama derrière, mais avec une très, très longue exposition pour pouvoir imprimer sur la pellicule la totalité, en fait, des lumières de, de Los Angeles. Et ils avaient euh, composité, en fait, les, 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 deux, les deux ultérieurement. Et c'est intéressant, en fait, cette, euh ce, ce trucage, parce que moi, je me souviens que quand j'avais vu Hit, je m'étais dit « Mais pourquoi il y a une incrustation là ?» C'est super bizarre. T'en voyais pas beaucoup des incrustations à l'époque. C'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Quoi. C'était difficile de faire des incrustations. Ça et coûtait coup, très cher. Elle était sentait, quoi. se voyait. C'était bizarre de voir dans un film aussi... Euh... Comment dire euh, aussi abouti, Voilà, quoi. et puis presque, j'ai envie de dire, naturaliste, c'est-à-dire mm. qu'il n'y a, a aucun décor dans il y a, ouais, rien n'a été tourné en studio. Donc tu dis, sais, mais pourquoi il y a ça Et en fait, c'est parce qu'il avait ce souhait-là, il avait ce désir-là. Et, il, et donc, c'est quelque chose qu'il a, il, après lequel il a, il, a, il, a, il a couru beaucoup. Je pense que ses relations avec la télévision, qui elle va euh, s'approprier en fait la vidéo beaucoup plus vite euh, que le cinéma, là aussi euh, conduit à tester de nouvelles caméras dès qu'elles arrivaient et, et il, va, il va commencer à les tester sur, sur Ali et, et ce qui va lui plaire en fait à Michael Mann c'est qu'il se rend compte tout à coup que quand il, il filme Will Smith sur un toit avec la ville derrière, tout à coup il n'a plus besoin de projecteur. C'est-à-dire que il comprend intuitivement qu'il il, il est dans un autre langage, que toute la façon d'éclairer ce qui se fait depuis un siècle en fait, d'éclairer le cinéma euh, c'est-à-dire avec la K-Light avec le, le, le contre-jour etc. n'a plus lieu d'être qu'il suffit d'avoir un, un tout petit réflecteur euh, sous Will Smith en l'occurrence pour que tu aies suffisamment de lumière pour le, pour le capter là et que du coup tu as une beauté qui est inhérente à cette nouvelle image et à cette nouvelle tessiture et ça c'est quelque chose qui va pousser encore plus loin dans, évidemment dans Collateral qui, est, euh, alors qui n'est pas entièrement filmé en numérique il hein, y a des, des portions qui sont filmées en, en en 35 mm en pellicule parce que euh, à l'époque notamment faire des, des ralentis c'était euh, quasi impossible en fait avec les, les caméras numériques euh, d'alors puis c'était pour des scènes en intérieur enfin bref il y avait beaucoup de, de problèmes euh, mais ça a été une tannée hein, techniquement euh, collatérale mais ce qui est, ce qui est incroyable quand tu revois le film aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, c'est un film pionnier techniquement, collatéral, qui, à l'époque, euh, te terrassait. Enfin, tu n'avais jamais vu ça. Et il y a notamment une scène à la fin où euh, le personnage de Tom Cruise, donc le tueur, essaie de, de poursuivre le, le personnage qui est joué par Jada Pinkett Smith dans, un, dans, tour. dans une <rire> tour. Et on, on, euh, il, a, il a coupé en fait le courant, euh, le personnage de Tom Cruise, le tueur. Et du coup, il n'y a, a plus de lumière. Ils sont euh, éclairés uniquement par les lumières de la ville. Cette mmh. lumière un peu rangée, et tout, et c'était, c'était nouveau C'était nouveau. des images que tu n'avais jamais vues, que tu connaissais dans ta vie, dans ton vécu. C'est à dire que si tu habites en appartement, ouais. que tu es déjà allé dans un appartement, tu as déjà vécu ça, tu éteins la lumière et hop, tu vois, tu vois ça, mais qu'au cinéma, tu n'avais jamais vu. Et alors, ce qui est moi, je trouve hallucinant dans, dans Collateral, c'est à quel point il le pousse, il le comprend, il l'exploite. C'est à dire que il y a, euh, toujours dans la même scène, il y a une, une scène en plus avec la géographie de l'action qui est, qui est super. Où Jimmy Fox le voit en fait, ça et perçoit en fait ces changements lumineux. Et, et, et le fait qu'il y ait, qu'il y ait ces, ces, ces deux personnages, en fait, qui sont en train de se poursuivre dans, dans cet étage, en fait, d'immeuble, alors que lui est au sol et qu'il le voit de, de très loin. Et ça, c'est des choses que tu ne pouvais absolument pas capter auparavant avec la pellicule et avec un tournage classique. Ou alors, il aurait fallu que tu le fasses euh, avec, des avec, avec des effets spéciaux. Ou avec du, Oui, des effets spéciaux. C'est-à-dire, par exemple, le, le Night for Day, enfin la nuit américaine, quoi. Euh, ou alors, euh, en filmant avec des, des longues focales qui auraient tout écrasé qui n'auraient pas du tout donné la même sensation parce qu'avec une longue focale, tu aurais été plus près de l'action, donc tu étais moins proche du personnage de Jamie Foxx, etc. Il y a un truc aussi qui est hyper intéressant et que je, j'aime bien rappeler en ce moment parce qu'on est à une, une époque, par exemple, sur mon tout le monde est, euh, est, est ébloui en fait par le travail sur les le système de rétroprojection avec des, des panneaux LED et c'est vrai que c'est, c'est très étonnant mais il faut rappeler que c'est, ça vient de Michael Mann c'est à dire que grâce à la sensibilité des, des caméras et des collatérales vous imaginez un peu le truc quoi il a eu l'idée d'utiliser comme ça des panneaux lumineux sur les côtés du taxi pour refléter et accentuer un peu les lumières de la ville ça, sur les personnages de, de les Tom némon, Cruise hein. et, de, et, de, et de Jamie Foxx, ce, hein. ce qui est très fin en fait, hein, quand tu le vois hein, c'est, pas, c'est pas grossier et tout, mais à l'époque c'était du jamais vu, il obtient un signe des changements lumineux qui sont extrêmement euh, subtils Subtil, et précis oui. en même temps et c'est là encore une fois où tu vois que Michael Mann c'est ses personnages enfin c'est euh, c'est le solitaire de James can qui va chercher la mèche hyper longue là pour pouvoir percer le coffre mmh. c'est euh, le perfectionniste quoi c'est c'est le gars qui va euh, se construire ses propres outils pour essayer de, de de pousser un peu, toujours, toujours plus loin. Et, en refusant de s'inscrire aussi en
0: fait dans, dans, dans un, dans, dans l'héritage aussi de, 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 comme tu faisais remarquer, mm-hmm. la première émission qui, euh, <cười> qu'il acceptait difficilement euh, de faire des références à, euh, à, à d'autres films, films à, des, des, à, des, pré- genres, à ouais. des prédécesseurs. Le, le projet euh, collatéral, euh, il, il, il semble naître en fait d'une séquence de Taxi Driver qui est une scène où, euh, où mm-hmm. Robert De Niro embarque en fait un mec qui veut tuer sa femme. Mm-hmm. Qui est joué par Martin Scorsese lui-même. Et, le, le, l'auteur donc de, 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 du script original, euh, Stuart euh, Beatty, euh, avait imaginé que ça serait super cool si le tueur de Collateral était interprété par De, par de Niro, euh, comme si Travis Bickle était passé de l'autre côté. Quoi. Mm. Tu faisais remarquer que Tom Cruise était habillé de la même façon que De Niro dans, dans Hit, et il y avait peut-être une certaine attente à ce que voilà euh, et, et la dernière le, le film à avoir vraiment mis en scène le taxi. Euh, en son cœur c'était Taxi Driver c'était aussi la vision Donc,
1: que tu oublies très vite le cinquième élément euh...
0: absolument fondamental <rire> mais, euh, le, le film qui a, qui a essayé de capturer justement ce, cette ambiance euh, confinée dans l'intérieur du taxi, dans la ville, la nuit c'est marrant ce dialogue
2: avec Scorsese ouais.
0: J'ai et, 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 et le fait qu'il refuse euh, quelque part, déjà qu'il refuse la proposition de De Niro pour lui mmh. préférer euh, Tom Cruise, mais aussi qu'il qui refuse de s'inscrire dans euh, l'héritage esthétique euh, de de Taxi Driver qui est très... euh je ne sais pas quel terme j'allais c'est dire baroque, baroque, c'est
2: baroque oui c'est ça. carrément. Pour finalement tendre une fois de plus extrêmement latin finalement ouais. et c'est pas ça. Et, hein, et et parce Ballin. qu'il
0: tire encore une fois vers l'expressionnisme comme Totalement, tu l'as, tu, l'as ouais, fait, ouais. tu l'avais justement fait remarquer
1: Après, on parle de, d'un, 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 d'un réalisateur cérébral encore une fois mm. et en l'occurrence euh, la problématique en fait de, je trouve encore une fois pour moi, moi j'aime bien Collatéral, c'est pas un mauvais film au de non, c'est plutôt un bon film. Mais pour moi, j'ai toujours eu ce sentiment en fait que quand un réalisateur est capable de faire, enfin. Pour prendre une image sportive, en fait, il va de faire un 400 mètres. En fait, c'est dommage qu'il court un 100 mètres. C'est l'impression que j'avais en, fait, en regardant le film. Et je trouve qu'en en fait, il y a ce, ce, cette manière de rapporter des pièces de hit dans le film mmh. qui est qui, qui, un petit peu, je trouve, comment dire, euh, euh, dommage. En fait, parce que justement, un mec comme Michael Mann, j'ai tendance, moi, à le voir vraiment en fait, casser euh, les codes des films dans lesquels il est censé se, s'inscrire. Quoi. Pour se, pour se mettre dedans, pour se fondre dedans. Et je pense que, euh, peut-être que pour Stuart Betty, c'était intéressant d'aller chercher Robert De Niro, mais je pense que pour euh, Michael Mann, c'était pas du tout intéressant. A plus forte raison, parce que le film se termine là où Hit s'ouvre. Mm. C'est-à-dire vraiment dans le train, le mm. même train euh, de Los Angeles, en fait, le même métro, euh, dans lequel arrive le personnage de Robert De Niro au tout début de Hit. Bah, le personnage de, 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 de Tom Cruise finit là-dedans. en fait mm. Et euh, dans cette espèce de, de, d'oubli, de comment dire euh, de la ville quoi c'est-à-dire comme un comme un, une personne qui peut rester là en fait dans un métro et en fait on le retrouvera pas avant le lendemain ou le surlendemain en fait, euh, parce que c'est une ville tellement tentaculaire tellement gigantesque, et c'est ce qu'il dit hein, c'est, le, c'est le discours qu'ils ont dans le film en fait à un moment donné Donc, voilà. et je trouve que tous ces effets rapportés il y a pas que ça, il y a la fusillade aussi dans la boîte de nuit qui, qui bah, renvoie évidemment à la scène de hit mais qui quand même tu vois fonctionne sur certaines notions comme ça
0: la scène, euh, la scène de, de, de négociation de Jimmy Fox avec les mecs euh, autour de la table euh, qui renvoie aussi à des scènes de, dans, dans The Insider mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est,
1: en fait je trouve qu'il y a un espèce de côté euh, effectivement euh, peau pourrie de ce qu'il est capable de faire sur un, un je trouve, un scénar assez bateau hein, de, de Stuart Betty quoi, euh, voire jusqu'à un point où il euh, y a carrément des Deus Ex Machina hein, le, truc de, le, le truc de Jada Pinkett euh, dans euh, ce personnage-là quand il l'a poursuit à la fin c'est un Deus Ex Machina total parce qu'en fait c'est une cliente qu'il a au tout début euh, qui l'amène à, à un point B avec laquelle il discute et ça devient l'espèce de love interest à la fin de manière complètement fabriquée parce que en fait, Tom Cruise, qui est le client suivant, euh, cherche à la tuer. Enfin bon, c'est des, c'est des trucs de scénar. Euh, c'est, c'est hyper grossier quoi. Et, et ça, c'est quand même étonnant la part de Michael Mann, même si euh, on peut lui reprocher peut-être un ou deux points de, 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 de contention de mise en scène, enfin de tournage, de, 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 de scénario euh, ici ou là. C'est pas à ce point-là, quoi. c'est pas des raccourcis comme ça. Donc, c'est là, c'est là où moi je trouve que le film est, est, est c'est plutôt un bon film, mais avec, euh, je trouve, pour le coup, en fait, euh, je, j'ai pas envie de dire les limites de Michael Mann, comme tu disais, mais plus le. Mon intérêt, il est là. Moi,
2: c'est juste sur un personnage. Hein, oui, ouais, ouais, hein,
1: moi, moi, j'allais ça. dire, moi, je pense que c'est, c'est plus, en fait, en gros, si tu veux, mon intérêt, il se situe là. Et pour le reste, on, 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 je me base sur ce que j'ai. Quoi. Tu vois il y a une,
2: juste pour terminer là-dessus, un petit point euh, marrant, parce qu'on parlait beaucoup de, entre Ali et, puis là, on a, et, et Taxi Driver, on a beaucoup parlé de Scorsese. Il y a une, quand même un truc qui est, qui, est, qui est assez amusant, c'est que juste avant de s'engager sur Collateral, il bossait sur Via Aviator, hein, oui, qui était oui. censé être son, son nouveau film. Et en fait, il se trouve que je, lui, il va... Partir sur collatéral alors que Via Aviator va être récupéré par Martin ah, Scorsese. Ça, 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 Donc ça, ça. Voilà, c'est pour V-Aviateur terminer cette, qui était, qui cette arrière, discussion voilà. entre ces deux scènes. Qui en là. plus c'était là
0: pour le coup le, le biopic d'un, d'un, d'un obsessionnel. No, no, je pense no, que no c'était toir, trop, évident ma, ouais, ouais, trop évident pour moi. Justement trop évident. Je suis ouais. pas
2: sûr que ce ouais. serait ouais. Été un grand film. Ouais.
0: Alors euh, peut-être
1: presque encore plus évident, justement, c'est Miami Vice. Quoi. Ça semblait assez cohérent qu'ils s'attaquent à l'adaptation, euh, et je pense que c'est clairement ce que le studio s'est dit en fait. Universal, quand ils ont quand même banqué presque 200 millions de dollars dans cette adaptation, ce qui est complètement fou hein, quand tu réfléchis, vu la gueule du film quoi. Euh, et euh, alors, il y a eu beaucoup de problèmes aussi hein, sur, le, sur le tournage et tout, on va en parler. Et moi, c'est justement pour, pour...
0: Bah, le studio, ils ont banqué parce que parce qu'on était on, on était au début du revival aussi euh, des, années y a, 80, y a, euh... des années 80. Il y avait eu euh, de, plusieurs années avant. Euh, euh, la fin du Revival 70s avec Starsky et Hutch, et en gros, enfin, ça a été pour eux dans cette logique-là. Hein. Donc on va oui, refaire mais... Miami Ice, et en plus, c'est le mec qui l'a fait à l'époque. Mais alors,
1: justement, le truc, c'est que, euh, ce qui est étonnant, c'est que tu te retrouves, en fait, alors, dans l'esprit des gens, effectivement, euh, euh, Miami Ice, c'est Michael Mann, mais à la base, c'est pas vraiment Michael Mann. Hein. En mm-hmm. fait, c'est, c'est euh, comment dire... Euh, euh, c'est pas lui le, le showrunner en fait. De, Il de était showrunner,
0: mais c'est pas le créateur de, de la série. Voilà.
1: Euh, et, et en fait, en gros, euh, s'il y a bien clairement qu'il a quelque chose qui est assez évident quand tu regardes le film, c'est qu'il a décidé de littéralement Pulverisme. casser, pulvériser <rire> ce que Maïmi Vice est censé représenter euh, dans la télévision euh, euh, et, dans ce que, et dans la culture en fait, dans le zeigeist de, de la pop culture de cette époque là. Euh, alors. Euh, c'est un peu difficile de résumer, mais je sais que c'est un film qui n'est vraiment pas aimé. Euh, c'est un film qui a été un bide aussi quand c'est sorti. C'est un film qui a eu beaucoup beaucoup de problèmes, dont, dont alors, des ouragans, euh, des choses comme ça, quand ils ont tourné euh, sur place, euh, mais aussi euh, Colin, Farrell. <rire> Colin Farrell qui a fait euh, euh, officiellement un arrêt cardiaque mmh. et officieusement un, une overdose. En fait. Une overdose euh, de coco. Voilà, c'est ça. Euh, et pourtant, c'est un film que moi, je trouve assez... Euh, Malgré le fait qu'il soit aussi mal aimé, assez brillant euh, dans déjà en fait dans l'idée que justement ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur collatéral, c'est vraiment un film où il casse littéralement ce sur quoi il est attendu. Euh, mais parce que je pense que précisément il n'est pas en fait totalement responsable de la hype totale finalement de Miami Vice. Tu vois, je veux dire lui il est pas, je pense pas que en fait il se, il se il soit ultra satisfait des cinq saisons de la série ou ce genre de choses quoi. Enfin voilà, faut être cohérent. Et surtout en fait il a vu le, le, le à mon sens l'intérêt de faire deux choses en fait avec ce film qui sont deux choses qui sont pas forcément habituelles dans ce genre de, de projet qui est de faire un grand polar tactique vraiment c'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait c'est, il te montre exactement comment toutes ces branches en fait euh, de comment dire euh, des anti-narcotics de la DEA, tout ça etc., fonctionnent, si tu veux et dans le, dans le dans le côté undercover etc etc etc, etc. Donc, vraiment, en fait, de montrer comment ils peuvent, euh, tous ces ces branches peuvent se tirer la bourre, en fait, pour euh, pour arriver. À la base, ils sont censés combattre le même ennemi, et en fait, ils sont eux-mêmes en train de se combattre pour arriver à avoir leur truc. Et le deuxième truc dedans, c'est faire une vraie grande histoire d'amour. Et quand je dis vraiment une grande histoire d'amour, c'est. Il y a des histoires d'amour dans les films de Michael Mann. C'est évident quand tu regardes Le Dernier des Mohicans, c'est évident quand tu regardes Hit, c'est évident quand tu regardes tous ces films-là. Mais là, c'est limite, en fait, t'as l'impression de ce qui l'intéresse le plus, en fait. Et ce qui, est, moi, je trouve assez passionnant, assez fascinant, en fait, c'est d'utiliser la figure du flic undercover euh, qui, parce que, justement, il est undercover, va tomber amoureux de la personne avec laquelle il est censé dealer et, en fait, se révéler leur propre, comment dire, personnalité, leur propre masque, tu vois, euh, les enlever, en fait, et, et, et dans une histoire d'amour qui est littéralement impossible, en fait, à tenir, quoi. Et, euh donc voilà, il y a ça, déjà, en premier lieu, qui je trouve assez fascinant, parce que c'est totalement inattendu, dans ce film-là. C'est totalement inattendu, dans le sens aussi où le personnage de, de, de Croquette, hein, qui, là, qui était donc euh, Don Johnson dans les années 80, et qui est repris par Colin Farrell, est, euh, comment dire, euh, à la base, c'est un tombeur, ce personnage-là, dans la série télé. Et là, c'est exactement l'inverse, c'est un amoureux transi, en fait. C'est quelqu'un qui tombe littéralement amoureux de son personnage de, du personnage de... de... c'est Gongli, euh, Gongli. Oui. Ça c'est pareil, tu vois. Enfin, c'est complètement dingue de choisir cette actrice-là dans un polar comme ça, dans un truc et de la et de la mettre. C'est, c'est pour moi, c'est la démonstration qui cherche, qui cherche vraiment à faire un film euh, à fleur de peau, quoi. Tu vois, vraiment. Et ensuite, il y a cette idée qu'il alors va être pousser... très
2: pâlier glacé en fait, a priori Gongli. Et mais sauf que ça. là, il en révèle un, un cœur vibrant. Quoi, et quoi,
1: charnel, quoi. Il ouais. y, y a quelque chose de totalement charnel avec ce personnage-là, quoi. Et ensuite, alors il y a le, le projet de mise en scène autour du film qui est ultra mais euh, poussé. Euh, euh, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné il y a cette idée de alors si on arrive avec le, le, le numérique en tout cas à l'époque où on n'essayait pas automatiquement de retranscrire les notions de alors en fait on va essayer de copier la pellicule et le sentiment qu'on peut avoir en fait euh, bah, c'est presque en fait de dire euh, voilà tu as utilisé le terme naturaliste tout à l'heure mais c'est vraiment ça c'est-à-dire l'idée de l'utiliser de manière totalement crue et en même temps en fait d'en faire ressortir un aspect épique tu vois donc, euh, donc côté, il, voilà c'est ça donc il y a un croisement en fait entre euh, ces logiques intimistes qui existent, en fait, et qui font vivre, encore une fois, euh, les euh, établissements des personnages. Hein. Euh, euh, Je trouve que, par exemple, si tu veux, la façon dont il filme la nudité euh, de Jamie Fox et de sa femme, en fait, dans le film Harris, en Harris, fait, est assez, euh, assez forte aussi, parce que, mine de rien, c'est... Euh, c'est, euh, ouais, c'est, y a, c'est intimisme, en fait, que tu n'as pas l'habitude de voir. En fait. C'est toujours beaucoup plus distant, en fait, chez les autres, et là, il, est, il, il y va vraiment. Et, euh, et, voilà. et tout ça, en fait, en recontextualisant, en fait, dans une adaptation... D'un film qui aurait dû ressembler à du Michael Bay, en fait. En gros, ça aurait dû être vraiment Bad Boys, en fait, ou un truc comme ça, le film, quoi. Et et je pense que ça, c'est peut-être son projet le plus couillu, presque, en fait, euh, le plus terminal, en fait, de ce qu'il était capable de. Ok, je peux aller jusqu'où dans le suicide commercial, (rire) en fait, pour, pour, euh, comment dire. euh, J'ai un grand. euh, Une série qui est encore connue 20 ans après. J'ai, comment dire, euh, euh, son nom mais associé. Euh, euh, On sait qu'on attend de l'action à gogo. On attend tu vois, de la cool attitude, machin, et tout ça. Et c'est mais complètement euh, brisé, brisé, mis de côté, en fait, pour recréer complètement ce... ce c'est pas une mythologie, hein, parce que c'est, c'est pas. Enfin, Je dirais pas qu'il y, non, y a une mais, sur Miami Vice, mais m- en tout
0: cas. De la même façon que du, on, Miami Vice c'était l'expression esthétique d'une époque, il a peut-être aussi l'ambition de, de, d'incarner l'expression esthétique de l'époque à laquelle il arrive. Euh, sauf que, pour sauf le coup, que, ça sera
1: le seul exemple. Sauf vrai, que
0: le fond. contrat avec le public, il n'est pas clair du ah tout, non, parce ouais, que le public, il attend du glamour, en fait. Ouais, bien sûr. Il attend des couleurs. Mais il y en a, en, a, en fait, soleil. c'est ça qui est le
1: pire. Bah, bah, il y en, y en a là, avec euh, le personnage de et le, le personnage oui, mais juste justement de la,
0: la, la, la romance quand ils sont quand ils se retrouvent en bateau euh, en bateau hyper speed euh, sur la mer euh, l'image elle est pas glamour elle est, elle est elle est elle est pour le coup complètement naturaliste parce que quand tu es en pleine oui. mer ça ressemble à ça c'est pas euh, c'est pas les, les, les soleils couchants de, de oui mais tu, tu vis vis de la plage de, de Miami quoi c'est ça que je voulais
1: dire tu vibres avec l'histoire d'amour tu vois, c'est ça que je veux dire aussi quoi.
0: enfin si impliqué dans si pas Hitler ouais un... mais je suis Hitler moi moi j'ai jamais pas du tout été affecté émotionnellement par euh, par Miami Weiss mais enfin, par contre effectivement complètement surpris par le, le parti pris ra- graphique absolument radical qui me semblait pas du tout adapté au à ce que j'imaginais être le contrat. J'ai jamais été fan de Miami Vice la série non plus. Hein, je m'en mm. foutais complètement, mais je me disais qu'est-ce qu'il, en, qu'est-ce qu'il est en train de faire dès les scènes d'ouverture. On est dans une, une austérité euh, visuelle et narrative qui est quand même qui, qui se pose là. Les personnages sont sévères, euh, voire flippants euh, même voire dans gênants. leur
2: présentation à tous les deux. T'as, quoi. T'as, ce plan, moi, il m'a, mar- m'a marqué. T'as pas envie
0: d'aller boire un coup euh... avec les mecs, hein, mm. franchement. Euh, alors que c'était non, quand même sûr, euh, hein. oui, bah, oui, mais Croquette et l'autre, c'était censé être des potes. Quoi,
1: oui, mais ou c'est là. des beaufs. Non, mais c'est ça le problème. En fait, ce que j'adore, en fait, justement avec ce truc, c'est il y, y a ce truc assez, assez fascinant, je trouve, avec Michael Mann, c'est que c'est quelque chose qui disparaît complètement. De... Ça n'existe pas dans son cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a créé des figures où tu les reconnais. Et euh, je vais faire une petite aparté amusante. Hein. Euh, si vous cherchez sur Internet, il y a un mec qui s'appelle Sosie de Robert De Niro dans Hit. Et en fait, c'est un mec qui a créé un espèce de punning où il joue en fait, un fan. De, de Niro dans Hit, et il joue en fait un, un beau Faras avec Accent du Sud et compagnie, mmh. Pastis et compagnie, tu vois, sauf qu'il est habillé comme... Euh, voilà. Et c'est assez drôle, moi je trouve ça assez marrant. Euh, et je me suis dit, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'en fait, il a, il a réinterprété un personnage qui n'est pas censé du tout, qui est hyper classe, qui est hyper euh, cinématographique, qui est hyper enfin, cinégénique et tout, et il l'a transformé en beau Faras. Et, et pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, fondamentalement, quand tu regardes le personnage de Colin Farrell... Il a tous les attributs d'un beau En fait, il a le, le, la coupe de cheveux dégueulasse. Il a tous ces trucs. Il a le mulet, quoi, tu vois. Et il a tous ces trucs que même Don Johnson n'a pas, tu vois. Sauf qu'en fait, il est tellement euh, touchant, je trouve, au final, dans la progression du film, qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Donc, il a peut-être les attributs. Mais pas du tout le, 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 la personnalité à la fin, tu vois. Et pourtant, euh, c'est, c'est un personnage qui, qui, qui explique en fait d'où vient son père, comment ça fonctionne, etc., etc. Et comment il a été élevé dans un, dans un milieu de prolo et tout, tu vois. Et, euh, et, euh, et c'est ça, en fait, que je trouve euh, comment dire, assez fascinant, c'est qu'il n'arrive pas, pas à faire ça, en fait. Il, il, il crée vraiment des personnages qui sont euh, des, des individualistes forcenés, vraiment des gars, en fait, qui, 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 se, qui, se, qui se battent en fait, avec leur environnement, et, et c'est ça en fait le prix. Je trouve pas. Enfin, c'est pour moi c'est le, c'est le truc. C'est peut-être ça qui me plaît pas dans Collatéral, c'est qu'il a essayé de se fondre justement dans son environnement, c'est-à-dire le système hollywoodien, etc., etc. et de donner. Certains cas. Si,
0: si penser vraiment se fondre dans des mais Je parle de collatéral. Ah, je parlais oui, de, avec collatéral. Ah, oui, c'est pardon. ça qui me plaisait
1: pas dans collatéral. C'est ce que ah, je, je retrouve y a avec Clairement l'inverse. Oui, oui, oui
0: c'est oui. ça. C'est, voilà, c'est, on, comme le dit juillet, on me file un chèque de 200 millions de dollars. Euh, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme film qui soit totalement à l'opposé de ce qu'ils attendent quoi. Et Après, alors Il ouais. reste des trucs quand même qui, qui, qui fonctionnent. Il hein. ne faut pas non plus. Euh, moi, euh, j'adore le film. Mais justement, sur le plan action, par contre, il y a un gain notable en termes de. De, de présence au corps en fait des, 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 des confrontations et même des non confrontations ne serait-ce que la, lorsqu'ils approchent de la cabane euh, pour, pour faire leur coup et tout ouais, une, c'est, c'est une tension de de, de 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 malade il euh, y a une, cette anecdote comme quoi il a il avait promis à Colin Farrell qui lui ferait euh, participer à de vraies euh, à de vraies opérations etc et, et Farrell s'est prêté au jeu mais en flippant sa race en fait euh, pour réaliser mais un peu tard quand, quand en réalité, c'était mis en scène de, c'est-à-dire qu'il il faisait croire que c'était une véritable opération juste mmh. pour qu'il se, se chie dessus et qu'il puisse sentir ce que c'est que, bah, mmh. que 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 faire une prise une prise de drogue quoi euh, et aussi euh, au niveau du Mixachon euh, on était heureux parce que depuis police fédérale Los Angeles on n'avait pas eu des des coups de feu aussi euh, aussi marquant et, et impactant. On a
1: parlé de Hit hein, quand
0: même. Hein. Euh, sur, sur Hit, il y avait effectivement une séquence. Mais là, c'était chaque coup de feu dans le ouais, film. Non, en fait. Chaque coup de feu dans Miami Vice, vu en salle, c'est... je sais pas sur quelle fréquence il joue, mais tu avais l'impression de te ramasser un truc dans le bide. Mmh. C'était très, très, très étonnant. comme. Euh, et alors,
1: comme... encore une fois, donc là, c'est un film qui a été un bide, vraiment. Et en fait, c'est assez étonnant. Michael Mann est assez étonnant avec ça parce qu'en fait, du coup, il a l'impression que, merde, il se remet en question. Il se dit, putain, comment ça se fait que ça s'est bidé Et en fait, il sort un director's cut. Euh, genre, 6-8 mois après, hein, je me rappelle, en en DVD et en Blu-ray.
2: Mais je pense pas que ce soit lié au bide en fait. Bah ben, écoute, c'est étonnant parce qu'en fait,
1: euh, l'ouverture du film est quand même assez immersive en fait, ouais. dans, quand tu le vois en salle. Brutal. Ils sont assez directement, ils sont en train de suivre leur indique en fait, dans une boîte de nuit, ils sont en train de partir et tout ça, etc. etc. Et en fait, tu as tout un truc où tu te dis, ok, on est où là En fait, qu'est-ce qui se passe Qui est qui Comment ça joue Et t'es complètement pas perdu, mais tu es rattrapé au fur et à mesure. Alors que là, en fait, tu as tout dans, dans le director's cut. T'as, euh, toute une scène en fait où, euh, où euh, de poursuite en bateau enfin pas de poursuite en bateau mais de course de bateau et des trucs comme ça etc etc et qu'il fait, où t'as l'impression qu'en fait il, a, il s'est senti obligé de rajouter des trucs à la Miami Vice en fait à la, à la façon de la série télé genre bon alors qu'est-ce qu'il y avait dans le générique des flammes roses allez hop on va les foutre tu vois et en fait du coup c'est un peu c'est un peu étrange parce que ça déséquilibre un petit peu le film. Il ouais, c'est, c'est, y a 7 minutes de différence, hein, je crois. Il n'y a pas non plus... Euh, je crois que c'est un truc comme ça, 7-8 minutes. Euh, mais bon, tu le remarques et tu sens qu'en fait, il se dit, bon, j'essaye de rattraper le coup. Alors, est-ce que c'est à la demande du studio Est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas. Mais... C'est marrant, cette remise en question, alors qu'en fait, il devrait, et je pense qu'il a conscience de son radicalisme, en fait, et de sa façon de partir euh, euh, bille en tête, en fait,
2: dans, dans, dans le projet, quoi. Euh... C'est un mec qui doute, hein, il y a, y, a y a un nombre de remontages de ces films dont on parle depuis, ouais. euh, depuis tous ces épisodes. Il y a...
1: C'est quand même un film avec beaucoup d'aspérité. Euh, euh, Miami Vice, c'est quand même un film assez brut, quoi, tu vois, mm-hmm. donc voilà, quoi. Euh, a contrario, euh, le film suivant, euh, je pense qu'on peut passer au film suivant, un hein, Public mise
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash achieve today.
1: C'est un film qui est assez étonnant, je trouve, assez étrange. Euh, parce que, alors, pour moi, s'il y a un film qui est vraiment raté, en fait, dans la carrière de, de, de Michael Mann, c'est pourtant. Vu le sujet, vu euh, euh, le fait qu'à ce moment-là, quand le film est sorti, c'est-à-dire en 2009, trois ans après Miami Vice, on pouvait être habitué, on va dire, à ce que Michael Mann cherche à faire, Bah, j'ai l'impression qu'il passe complètement à côté. Alors, Public Enemies, c'est donc la vie de Dillinger, en fait, et et notamment ses braquages de banque dans les années 30. Et euh, le fait qu'il était poursuivi par un agent du FBI, en fait, qui était euh, interprété par Christian Bell là, dans le film. Alors là, c'est, c'est pareil, une affiche, hein, le film, c'est-à-dire que tu as Johnny Depp d'un côté dans le rôle de Dillinger, euh, Christian Bell qui sortait de Dark Knight et tout ça dans, dans, dans le rôle de Purvis, Marion, mmh. Marion Cotillard dans le rôle de, de, de la compagne euh, Billy Fréchette mmh. je crois, voilà. Enfin, voilà. et tout un casting de gueule de aussi à côté. Il y a Stephen Lang, on retrouvera tout un petit peu après dans Avatar, etc. etc. Et en fait, c'est un film qui moi m'intéressait sur un point spécifique qui était la reconstitution historique, c'est-à-dire mais que je pense que c'est ce qui l'intéressait, c'est, c'est là-dessus qu'il avait fait beaucoup beaucoup de recherches. Oui, mais euh, sauf qu'en euh, fait, de... étonnamment, la reconstitu... reconstitution historique à travers le prisme du numérique, mm. c'est-à-dire c'est comment il a utilisé justement cette euh, couche supplémentaire, encore une fois, de, de naturalisme et de, de, de ok, c'est le nouveau euh, comment dire langage on va dire de, de entre guillemets, j'ai, j'ai utilisé des termes un peu de cinéma vérité on va dire tu vois mm. pour Jouer sur cette reconstitution et te dire, ah, tu es à cette époque-là, tu es dans les années 30, et ça ne marche pas du tout.
2: Non, et c'est étonnant parce qu'en plus, il avait fait des, des, encore une fois des recherches très poussées là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que, sur, notamment sur le, le, les éclairages à la torche, quoi. Bon, c'est pareil, aujourd'hui, euh, ça peut sembler un peu facile en fait, d'éclairer avec très peu de lumière euh, comme ça, mais à l'époque, c'était un vrai défi, ça avait été un gros défi sur le 13 e guerrier, par exemple. Ouais. Et, euh, et lui, il avait essayé de voir comment, ça peut, comment tu peux fonctionner, comment une ville elle est, qui éclairait comme elles étaient éclairées à l'époque, en fait, quelle tessiture en fait, d'éclairage du coup tu avais. Et c'est vrai que tu n'en as pas le bénéfice en fait, dans le film. Tu as l'impression que c'est finalement dans ce langage qu'il avait commencé déjà à établir. J'ai presque envie de dire que c'est... Euh... enfin c'est, c'est, c'est pas satisfaisant, c'est pas conflictue. C'est pas satisfaisant et puis il
1: y a quelque chose qui est assez étonnant avec le film, c'est qu'en en fait il aurait pu être sur des rails pour lui, c'est-à-dire pour justement expérimenter ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de braquage comme dans Hit. Mmh. Il y a comment dire, un antagonisme, en fait, comme dans Hit, entre ces deux personnages-là, qui sont finalement plus ou moins similaires. Si ce n'est que, euh, voilà, je pense qu'il y a un problème émotionnel, en fait, dans le film. On, déjà, on ne, re- on ne ressent quasiment jamais la, de- la dangerosité, en fait, du personnage de, 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 de Dillinger, en fait. Parce que, voilà. Mais de la même manière qu'on ne ressent pas du tout, aussi, euh, le, sa, son, sa, son énorme popularité. C'est-à-dire que, c'est, s'il si faut remettre ça dans le contexte, en fait, euh, Dillinger... Euh, c'est, euh, c'était euh, une des pre- un des premières breaker star en fait euh, de, de, okay. de, des états unis en fait mm. c'était un euh Peut-être pas le Robin des Bois, en fait, dans l'esprit des gens, non, mais, non, mais dans une période post-dépression, en fait. C'était le rockstar, oui. Voilà, que... c'est ça. Et, et en fait, c'est un truc qui, qui ressort dans une ou deux scènes, mm. quand il va au cinéma et qu'en fait, on, on, on demande au, au, mm. au public de l'identifier, si jamais il est dans la salle, ou alors, euh, ou alors ce moment où les, où les gens l'attendent, en fait, quand il est en voiture et qu'il s'est fait arrêter et qu'ils sont intrigués. Mais finalement, c'est quelque chose de très, très succinct. Et il et, et y a très peu, en fait, je trouve, de, d'éléments. C'est-à-dire que même dans les scènes, euh, comment dire. Euh, alors, tu peux, c'est vrai que voilà, tu peux pas enlever ça, Michael. Hanna, aujourd'hui, la nuit, euh, dans euh, les films euh, tournés en numérique, c'est des nuits orangées en fait, qui utilisent le, le, comment dire, la source lumineuse en fait, pour euh, la représenter. Donc, du coup, euh, lui, il part pas dans cette esthétique-là, parce que justement, comme tu le disais, il a cherché à, 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 à recréer ce truc-là. Mais comme, tu as l'impression, en fait, que pour le coup, tu jamais l'impression d'être dans les villes. Dans lesquels ça se passe, tu n'as jamais l'impression d'être dans le Chicago c'est de clair, l'époque. Ouais. C'est, t'as, même dans les petites villes, les small-town USA, En tu fait, n'as pas cette impression-là. Tu as
0: une, une véritable impression de décor euh, factice dans le film. Ce que je trouve étonnant aussi, c'est à quel point... Il Peut-être que, je ne sais pas, hein, c'est une supposition, c'est un mec qui déteste euh, aller dans à l'évidence, c'est-à-dire euh, à ce qu'on attendrait d'un, d'un, d'un projet, euh, qui recherche le challenge dans ce projet, mais que du coup, à force de, 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 d'éviter les évidences, tu peux aussi éviter euh, un, 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 un truc. Qui, qui, qui pouvait t'accueillir parce que Dillinger c'est, c'est pas n'importe quoi par rapport à l'histoire du cinéma quand même mmh. c'est, c'est, c'est un gangster qui, a, qui, est, qui est fan de films euh, qui, qui se fait tuer à la sortie d'une salle de cinéma euh, qui, qui était même euh, s'improviser critique puisqu'il adorait aller voir des films de gangsters alors qu'il en était lui-même un et ça le faisait marrer de voir comment sa vie c'est était fictionalisée euh, mmh. et qui a été du coup euh, régulièrement adapté au cinéma et, et, et sous différentes formes que ce soit dans les films d'époque sous d'autres noms, ou dans des films des années 70. Euh, le, Milus, euh, le, Milus, le notamment. notamment hein. Le Minus et tout ça, dans, dans, dans l'Amérique, euh, comment dire, euh, qui redécouvrait les, 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 les joies de l'anarchie, quoi. Donc, il y a un tel. Y a un, voilà, y a, tu, 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 tu t'appelles Michael Mann, tu es un cinéaste affirmé et tu, tu, tu t'attaques à la vie de Dillinger tu presque l'obligation morale <rire> d'aller chercher sur ce terrain-là. Et justement, le fait qu'à l'époque, il est obsédé par l'idée de faire avancer une nouvelle façon de, de, de capturer euh, le, le cinéma ou de, de mettre en, en, en image qu'est-ce qui lui est passé par la tête de se dire je vais, je vais éviter tout ça, c'est trop évident, je vais l'éviter, je vais, je vais aller chercher ailleurs. Et, sauf qu'il n'y a peut-être rien à chercher ailleurs. Et,
2: et, et Moi, je sais aussi que c'est le seul film où c'est dans, dans, dans son recherche euh, forcenée en fait, de, d'expérimentation. Moi, je le perds aussi. Je, j'y arrive plus, en fait. Et je, moi, je, j'ai un souvenir euh, douloureux en fait, du film où je l'ai, je l'ai vu en présence de Michael Mann. En fait. Le film a une grosse avant-première aux Normandies. Et, euh, et je vois le film et je une partie du, du, de la projection en terme il y a un problème de projection là là il y a un truc il, y a, il y a un truc avec Alors le DCP qui a merdé et non non c'est même pas ça c'est que j'apprends après euh, par des, des, des copains en fait euh, qui, qui bossent à Universal que euh, en fait il y a une équipe euh, l'équipe de Michael Mann est venue à Paris pour surveiller la, la projection euh, du film qu'ils ont fait venir un projecteur de Londres qu'ils ont installé au Normandie parce que Michael Mann n'était pas content avec le projecteur qu'il y avait au Normandie et tout, et que donc c'est, je viens juste d'assister à la projection optimale de Public Enemies Et j'ai malgré tout un sentiment de, de truc euh, un peu dégueulasse. Quoi. Enfin, j'ai, je me souviens, je crois que c'est Rafik qui avait dit ça, c'est, c'était euh, dégueulasse fait exprès. Enfin, Je ne sais mmh. plus comment tu avais il y avait un truc comme ça, mais... J'ai plus, je, Et c'est j'étais, vrai qu'il bourré. Il y, y a dans ce côté, non, mais y a dans ce côté un peu, je me saborde. Il y, y, y a de ça aussi, mais je pense que ça, ça fonctionne avec le, le, le côté euh, romantique du, du personnage. Et quand je dis romantique, c'est, au, c'est de façon littérale, littéraire du, du terme, c'est le, le mec qui va tellement, tellement au bout de tout que il veut tellement vivre tout que même s'il se consume, même s'il se crame dans, dans le truc, ben bah voilà, c'est, c'est, c'est pas grave. C'est même quelque oui, part je qu'il, qu'il a... cherche. Et il y a un truc presque destructeur je trouve, de, dans, dans Public Enemis, mais pas beau, en fait. Pas, qui n'est pas très productif, mmh. en tout, cas qui, en tout qui, cas. qui donne juste un truc vraiment bancal. Et au final, paradoxalement, presque fade. Enfin, en tout cas, oublié euh, oublie assez, assez vite.
1: Quoi. C'est un film qui est compliqué, je trouve. Et en fait, le truc, parce que normalement, tous les éléments sont là pour dire « Ok, il, est dans, dans la, il, est, il était dans la mouvance de ce qu'il était en train de faire. » Mais en fait, il passe complètement à côté et effectivement il y a ce truc où je pense que c'est pas pour rien qu'il est intéressé par des figures en fait de laisser pour compte de gens euh, comment dire euh, qui se battent contre un système parce que je pense que fondamentalement, il se voit comme ça, il se traite comme ça, y compris dans le, dans le cinéma. C'est-à-dire il, il est un électron libre dans ce que les studios essayent de faire. Et il, fait, il fait ce qu'il peut pour essayer de faire des films. Aujourd'hui, par exemple, bon, maintenant, il faut dire qu'il a 75 ans, mais je veux dire. Euh, euh, et, et en fait, je pense qu'il y a cette idée que sur un film comme Public Enemies, ah, ça fait sens en fait, qu'il fasse un film de braquage, puisque c'est l'ancêtre, on va dire, de Hit. Tu vois mais effectivement, pour lui, euh, c'est, je pense que c'est un problématique émotionnelle. Alors, à peut-être un ou deux passages près. Assez, fin, assez étonnant en fait voilà euh, euh, où, euh, euh, c'est pas un biopic le film mais c'est un film sur un personnage qui a existé et il y a cette notion quand même que en fait euh, qu'est-ce qu'il en reste de ce personnage là euh, ça Michael Mann j'ai envie presque de dire il l'a déjà fait ce, ce film-là puisque c'est hit en fait c'est, c'est, c'est l'ancêtre de ces personnages là quoi par contre euh, même si c'est pas évident quand tu regardes une mise en l'occurrence mais par contre en fait quand quelqu'un est mort et qu'il a représenté quelque chose pour euh, d'autres personnages autres. secondaires. Oui. C'est là où cette scène fonctionne. En fait. C'est-à-dire, à la fois pour le personnage de Stephen Lang, qui est le personnage qui abat euh, comment dire, euh, Dillinger, et pour le personnage de Billy Fréchette. Et c'est la scène qui les réunit tous les deux. C'est la, c'est la seule fois où ils se retrouvent hein, face à face. Et, euh, et ça, c'est une jolie scène. Il y a aussi la scène où, euh, euh, malgré le fait qu'il soit connu, malgré le fait qu'il en fait, joue ce, ce passage où il va justement au FBI, il regarde en fait, tout ce que le FBI dit sur lui, euh, tous, les, tous les dossiers qu'ils ont, les, les, les murs et tout et en fait ils, s- ils se retrouvent à demander aux gens, parce qu'ils sont en train d'écouter un match de baseball je crois, euh, quel est le score et en fait les mecs ne le reconnaissent pas, lui répondent en fait, et ils ne le reconnaissent pas. Et ça c'est une, c'est une idée de scène je trouve qui était assez euh, intéressante parce que malheureusement elle arrive un peu tard dans le film mais en fait c'est, euh, c'est presque la scène qui, euh, qui euh, finalement donne raison à, au personnage de Ginger quand il dit qu'il est au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il a un train d'avance sur eux. Quoi. Il, a, il, a, il, a, il a un truc d'avance sur eux. Et c'est ce qui va le perdre. Voilà. Mais à part ces deux, trois idées comme ça, qui sont des, bonnes, vraiment, des vraies bonnes idées en fait, différentes, on est quand même dans un truc où voilà, ça, ça reste un film. Et alors, il y a aussi un autre truc, c'est que le film est sous-mixé. Et c'est hyper étrange aussi. Ça. Les dialogues sont vraiment très bas, comme tu n'as pas l'habitude de voir. Donc ouais c'est un film, c'est un film, c'est un film qui n'est pas très agréable à regarder et surtout, tu ne retiens rien. En fait. Donc c'est, c'est assez étonnant. Quoi. Euh, c'est un succès, par contre euh, assez euh, voilà parce que bon là on avait quand même deux grosses stars de l'époque en fait qui étaient Johnny Depp et, et Christian Bell. Euh, il a développé pas mal de projets qui se sont pas faits en fait entre eux no- notamment un l'un de ces projets là en fait euh est sorti en salle l'an dernier c'était Ford versus Ferrari en fait. alors il c'était est... pas exactement ça je crois mais que il est il producteur
2: exécutif sur le film donc je ah pense est. Bon a... ah c'était voilà, ça ouais, ouais. parce que je pensais que c'était plus un biopic en fait de Ferrari euh... c'est lui des c'est... Des il rumeurs, était mais... plus centré sur Ferrari mais en fait c'est une... ah.
1: et c'était une des rumeurs mais apparemment comme il est producteur exécutif sur le film mmh. je pense que c'était quand même dérivé de son projet quoi d'accord euh, voilà et par contre il a fait un autre film donc qui est euh, Black Hat
2: Enfin, l'oubli de Black Hat est d'autant plus étonnant que c'est son dernier film. C'est un film qui date déjà de 5 ans. J'ai envie de dire, c'est déjà long. C'est-à-dire que ça fait des... ça fait faire cinq ans là qu'on n'a pas vu de, de film de Michael Mann. Donc il... moi, il me manque quand même euh, malgré tout. Et, euh, et c'est un film qui, pareil, est totalement oublié. Je, je crois qu'en enfin, en ouais, en ouais, dollar euh, constant, sa sortie, hein, déjà. Ouais, ouais, à sa sortie, en fait, c'est... en dollar constant, c'est, euh, c'est son plus gros échec en fait, euh, Black Hat, parce que c'est un film par contre qui a coûté quand même beaucoup d'argent. Euh, mais qui n'a qui a pas eu de chance déjà à sa sortie C'est-à-dire que, c'est que c'est un film en fait produit en indépendant par Legendary qui est une société qui apporte des fonds en fait aux au majors, qui s'associe avec les majors, donc ils s'étaient associés initialement avec, euh, enfin, en tout cas ils se sont fait vraiment connaître on est, on est en étant associés avec euh, Warner, ils avaient euh, produit les Axe Snyder notamment ils feront Pacific Rim plus tard. Et, euh, et Black Hat est produit avec ce, sous ce deal-là. Et en fait, ça s'appelle Hacker d'ailleurs au début. Et en fait, euh, Legendary va euh, arrêter ce, sa collaboration avec Warner va partir chez Universal avec, avec euh, Black Hat en fait. Euh, euh, sous le, dans, dans les bras quoi, et va le donner en fait à Universal euh, à distribuer, à promouvoir. Donc le, le film déjà se retrouve avec un studio qui n'est absolument en rien euh, à l'origine de, son, de sa fabrication et de son, de son initiative. Et euh, c'est en plus, encore une fois, les Legendary qui a, je crois, financé la quasi-totalité en fait, des, des, des 105 millions de... Je crois que c'était 105, 110. Enfin, c'est un film qui a coûté euh, assez cher. Euh, c'est un film qui développe depuis longtemps. De toute façon, on peut imaginer que c'est un sujet qui l'intéresse depuis un moment. Euh, le... Le, les hackers le monde des hackers en fait Michael Mann et on comprend pourquoi en fait c'est parce que c'est un milieu aussi de passionné de, de laisser pour compte de solitaire, de, de guide, de solitaire voilà exactement mm. je pense qu'il y a aussi un truc et ça c'est une des je trouve une des grandes réussites du film qui est de que bah a priori c'est complètement anti cinématographique un, un mec qui est derrière son ordinateur tout seul en train de taper des codes et pour rentrer sur un autre ordinateur et pirater un un disque dur et ça je pense qu'il y a un vrai euh, défi à comment tu visualises ça et comment tu le fais ressentir en fait au public et c'est pour moi à mon sens d'ailleurs une des grandes réussites du film c'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont assez inédites dans le cinéma de Michael Mann puis qui sont euh, qui font appel lourdement aux effets spéciaux numériques qui est un domaine qui, finalement qu'il n'a pas beaucoup exploré euh, auparavant et qui sont des scènes en full CG, donc entièrement en images de synthèse, où tu es à l'intérieur en fait des clusters, des 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 des, et toi, des circuits électroniques des ben vous... des moi je trouve ça intéressant parce que c'est, c'est, euh, tu comprends ce qui se passe. Il euh, y a des choses visuellement qui sont vraiment intéressantes là-dedans, en plus. Notamment dans le, 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 la, la désaturation en fait de, de, de certaines images. Et, euh, et euh, oui, je trouve qu'il y a des pistes intéressantes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des, des choses totalement abouties euh, visuellement, mais je trouve ça plutôt intéressant. Et, euh, et c'est aussi un film qui a été euh, inspiré d'une vaguement, en fait, d'une histoire vraie de de hacking, qui est une une scène qui devait initialement être au cœur du film, qui est le hacking d'une une centrale nucléaire qui va se mettre à exploser et qu'il a, que Michael Mann a, a déplacé assez tardivement en fait en ouverture, à l'ouverture du film euh, et ça se sent
1: hein. enfin moi je trouve que tu rentres pas du tout dans le film à cause c'est, de
2: il y, y a plein de problèmes en fait dans Black Hat euh, et c'est euh, moi c'est un film que j'avais beaucoup aimé à sa sortie que j'ai revu en fait pour les nécessités de, du, du, du du podcast et je j'ai je suis un peu emmerdé parce que je, c'est moi qui suis on en à en parler mais j'étais quand même un, un, un peu déçu mais euh, par rapport à, surtout aux souvenirs que j'avais. Alors encore une fois, il y a, il y a des belles choses, il y a notamment, je parlais de, donc de l'utilisation numérique, il y a un autre truc qui est intéressant aussi dans Black Hat, c'est que c'est son premier film euh, euh, réellement international, c'est-à-dire qu'il y avait euh, quelques échappées euh, euh, en Roumanie avec la forteresse noire, euh, en, en Afrique euh, avec... Euh, avec Ali, mais euh, il a jamais fait, en fait, vraiment, il n'avait jamais vraiment fait un film qui visite euh, le monde entier. Et alors là, tu ne visites pas le monde entier, mais enfin, tu commences quand même aux États-Unis. Enfin, tu commences en Chine, tu vas aux États-Unis, ensuite tu vas à Hong Kong, tu vas en Malaisie et tu finis en Indonésie. Et, euh, et, et ça, euh, c'est un vrai bonheur, en fait. C'est-à-dire que tu as une. une été une. Enfin, Hong Kong, Dieu sait que c'est une ville qui a été beaucoup, beaucoup filmée, y compris récemment. Je crois que je l'ai rarement, rarement vu en fait de façon si belle. Et tu as des moments en fait, de, de, de suspension comme ça, incroyable. Tu as notamment une, une scène où les héros s'échappent en fait, dans un, un avion euh, et survolent en fait, la baie de Hong Kong. Euh, au crépuscule, c'est, c'est d'une beauté, c'est incroyable, c'est, c'est, c'est absolument magnifique. Et tu as, grâce à ce côté hyper immersif en fait, de, de, de Michael Mann, vraiment l'impression de voyager d'y être. Quoi. De, d'être avec les personnages, de sentir les, les, les odeurs des étals dans, dans, dans les, ces grosses mégalopoles asiatiques. Et ça, c'est, c'est, extrêmement, c'est extrêmement plaisant. Après, le truc de Black Hat, c'est que euh, là pour le coup, on est sur, vraiment sur le Michael Mann qui fait du Michael Mann, donc tout est un peu convenu. Il y a pour moi deux grosses déceptions, aussi, enfin deux gros problèmes. C'est le choix de Chris Hemworth pour le personnage principal. C'est ah, est-ce est... que c'est un choix Parce qu'en fait, le bah truc Ça, euh, c'est un, voilà. ça une grosse question, effectivement. Mais, euh, mais en fait, le problème, de, c'est pas tant qu'il est mauvais, c'est pas tant que. Moi, je le mais... trouve pas mauvais. Hein, je non, trouve... non il, il est... mais, mais le problème, c'est qu'il est hyper fade, en fait. Et que c'est un personnage mmh. qui aurait dû être tout sauf fade, quoi. Il, y a... il trimballe rien, il y a... t'as pas l'impression qu'il trimballe de. Un vrai passé, c'est un mec vraiment, vraiment brisé. Il est finalement assez lisse, quoi, comme mec, y compris dans son, dans son physique. D'ailleurs, je trouve qu'il n'a pas ah du tout... je pense que à ça fait partie des régaler. trucs, en
1: fait, qui, qui, qui font que le film ne, ne, ne fonctionne pas du tout auprès du public. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux... Euh, alors, je, je schématise... Il n'y a rien à gagner, et, ce personnage, en fait. J'exagère quoi. un petit peu, mais en fait, euh, peut-être que dans l'esprit des gens, un hacker, c'est un gros gars derrière son écran, tu vois. Et là, d'un seul coup, tu as un espèce de top modèle qui arrive, qui fait deux mètres. Bah ouais, c'est et... difficile
2: à acheter, et puis du coup, ça, ça annule le doute. Moi, je, moi ça me a... dérange pas trop, tant que ça dans le film
1: parce que en fait en gros mais je pense que c'est, on est arrivé aussi à un stade où quand le film est sorti il y avait une négation de la star en fait dans les films euh, hollywoodiens c'est-à-dire qu'en gros si tu veux, on rentrait dans une espèce de logique où euh, par exemple il y a le film de Zemeckis qui est sorti peu de temps après deux ans après là, le, le film justement avec Marion Cotillard et Brad Pitt mmh. ou qui était centré sur des affiches de stars et je pense que ce côté un peu genre euh, c'est un personnage qui est plus glamour enfin c'est un acteur qui est plus glamour que son personnage euh, les gens n'achètent plus trop ça en fait aujourd'hui dans le cinéma. Euh, C'est possible. Moi, je
2: pense surtout que ça joue en fait contre la dramaturgie du film quoi. Et puis il y, der- y a un dernier truc qui est aussi assez problématique dans, dans Black Hat et qui, qui est un peu décevant pour un film qui est aussi, euh, on, y, on l'imagine aussi documenté, En tout cas, ça sent hein, dans le film qui est euh, le, 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 l'antagoniste et son, son master plan qui est finalement d'une euh, d'une banalité, d'un cran. Enfin, une fois que tout est dévoilé, tu dirais ouais, donc tout ça pour ça. Puis en plus, le, 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 le antagoniste est pareil, très quasi inexistant. Enfin, il, y a, il y a très peu de personnages. Je,
1: je trouve qu'il arrive quand même à inscrire le, le comment dire euh, le personnage dans ses thématiques à lui, dans ce qu'il est censé raconter avec ce, ce, cette notion de fuite voilà, permanente, voilà. tu vois,
2: qui est assez. Euh, comment en fait, dire, euh... je pense que c'est un, Moi, ce que je vois de là dedans, c'est un peu. C'est aussi ce qui a re-sauvé euh, Miami Vice. Enfin, en large partie à mes yeux, qui est le personnage féminin, c'est-à-dire que le la, l'énorme réussite et je trouve que d'ailleurs dans, dans Public Enemy, il y a ça aussi. Moi, j'aime, il y a, il y a des trucs avec, avec Marion Cotter que j'aime beaucoup en fait dans le film et je trouve. Mais, que, mais moi, je trouve que Marion Cotter est problématique. Et le fait. et, et les, les, les très grandes en fait réussites de, de Black Hat, c'est ça en fait. C'est c'est le personnage qui est joué par Wei Tang, qui est euh, qui est génial en fait je trouve parce qu'elle est à la fois euh, effacée, et bouillonnante. Euh, elle est à la fois euh, assez soumise parce qu'elle est très 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 amoureuse en fait très vite euh, du personnage de Chris Hemsworth et en même temps elle le domine à, à plein de moments elle, mmh. elle prend la main enfin sur, sur les trucs et elle est euh, je, je sais pas il y a, y a un mélange de choses en fait qui se passe chez ce personnage là qui font que tout à coup au milieu de ce film qui est euh, pas toujours très bien incarné, euh, qui est pas toujours très bien raconté. il euh, bah, y a un cœur qui bat et qui t'emporte à plein plein de moments en fait. Euh, euh, voilà, dans, dans, comme je le disais, dans la scène de, de, de l'évasion, mais pas seulement quoi. Puis il y a cette faculté de Michael Mann à te faire un truc qui est à la fois très réaliste et complètement euh, décorrélé de la réalité. Il y a des scènes euh, assez euh, étranges en fait. Il y a une, une visite en fait des deux héros d'arriver hein, dans une euh, une carrière de, de d'étain mmh. euh, en Malaisie euh, qui est complètement déserte avec un paysage littéralement lunaire enfin c'est, c'est un, un, une scène tout à fait euh, tout à fait étrange il y a aussi la, la, la séquence finale qui a fait appel à je crois il y a 3000 figurants enfin un truc complètement euh, complètement délirant et que je trouve hyper intéressant en Indonésie ah ouais, euh, ouais elle, euh, elle est complètement folle cette scène et en plus elle est elle est assez dingue parce qu'en fait tu as un règlement de compte entre les deux antagonistes c'est dommage parce qu'elle est pas chargée euh, comme elle l'aurait dû être en fait dans la haine que les deux personnages se, se, se portent. C'est, c'est vraiment dommage parce qu'il y a un truc qui se passe où ils, tout à coup ils sont au milieu du monde au milieu d'une foule... d'une qui procession, a un, en une fait. Une procession, voilà, euh, ouais. un truc un peu festif et tout. Et ils sont en train littéralement de s'étriper de façon hyper viscérale, alors que c'est des mecs qui sont tout le temps derrière des ordinateurs pendant tout, mmh. le, tout le truc. C'est, c'est assez gore, Mais c'est avec, assez sanglant. Ouais,
1: avec cette notion d'aller un peu aussi à contre-courant. Voilà, la procession, et aller à contre-courant
2: euh... tout. Et tu as l'impression que c'est dans l'indifférence du monde total, mmh. en fait. Du coup, tu as ces deux personnages de passionnés, des parias en fait, qui sont en train de s'étriper au milieu du monde. Mais bon... qui est, euh, c'est assez théorique, en fait, comme idée. Je trouve que dans la pratique, ça marche pas toujours très bien, mais c'est fascinant. Et là, il y a une idée de cinéma qui ouais, est hyper puis, forte. Et puis il y a ce
1: truc en fait, où on inscrit quand même, et ça c'est ce qui manquait probablement à Public Enemies le plus pour moi, et qui est quand même au cœur du cinéma de Michael Mann, en fait, c'est d'inscrire en fait, le, 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 les personnages dans euh, leur environnement. Et là, en fait, si tu veux, dans la scène, dans le moment... Et ça, c'est une évidence que ça fonctionne à ce moment-là pour moi. Oui, oui, totalement. Et, et du coup, en fait, moi, je ne suis pas comme toi. C'est-à-dire que je n'ai pas revu hein, Black Hat, pour le coup. Par contre, j'ai beaucoup aimé aussi en sortant euh, du film. Et euh, alors, en tout cas, j'avais l'impression de retrouver le Michael Mann que, que j'avais perdu euh, avec Public Enemies. Euh, et c'est ça qui, qui fonctionnait. Maintenant, euh, voilà, euh, ça, c'est pareil. Ça a été un bide monstrueux. Monumental, a en fait. Mental. C'est un
2: film qui donc est sorti en janvier... Euh donc une période qui n'est pas super faste pour le cinéma en général, c'était encore une fois, c'était un très très gros budget et, euh, et le, 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 le studio va... T- Très vite, en fait, va le sortir sur un, un gros, gros circuit de salle, hein, mais il va très vite lâcher le film dès qu'il voit que les premiers chiffres sont pas bons, paf, le, 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 mais la il le sorti. Il sorti chez nous. Et ah, si, il si, est sorti en salle, salle. pareil, dans une indifférence totale. Alors, pour le coup, moi, je faisais le grand frisson, donc une émission un anecdote, ouais. Sinoche. Je, je crois, après ouais. les infos, après le matos c'est tout, j'étais le seul, apparemment. Quoi, per- tout, tout le monde n'en avait rien à foutre quoi, de, de, de ce ouais, puis film.
1: C'est, c'est assez étonnant parce que du Il n'est pas c'est...
2: sorti en salle, par contre, dans, toutes les, dans tous les pays, y compris, alors ça, c'est complètement paradoxal, en Australie.
1: Ouais et alors oui parce que Crimson Forth bah oui. et en fait le truc c'est que c'est que c'est alors peut-être pour boucler le podcast hein, parce qu'on a quand même fait 3h euh, presque 30 euh, ce, qui, ce qui moi j'ai l'impression que c'est la démonstration aussi que en fait euh, à Hollywood aujourd'hui les réalisateurs et les, vraiment les réalisateurs stars en fait se perdent totalement en fait euh, avec euh, un bide c'est à dire que là en fait en l'occurrence celui-là il est assez mastoc il mm. y a quand même une star derrière et en fait Michael Mann bon certes il a 75 ans ne tourne plus euh, et, euh, et je pense qu'on peut plus en fait, se permettre des fastes euh, financières sur des projets comme ça c'est, c'est en tout cas le, le, le signal qui est envoyé quoi. Euh, l'avenir de Michael Mann euh, bon en fait c'est la télé maintenant euh, mais avec peut-être un projet intéressant parce que l'idée c'est que en fait il tourne à, euh, à Tokyo et pour quelqu'un qui a un fonctionnement aussi immersif euh, et une mise en scène aussi immersive ça peut être intéressant même si c'est pour la télé de voir ce qu'il va faire, en fait, pour filmer ces villes-là, quoi. Et, ouais,
2: bien euh... sûr, bien sûr. Ouais, ouais. C'est sûr qu'encore une fois, quand tu sors de Black Hat, tu as envie de, voir, de le voir voyager, en fait. C'est, c'est ça, vrai, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. le truc, moi, que, que j'avais retenu dans Black Hat. J'avais envie de... c'est, C'était une des facultés de Michael Mann que je ne lui connaissais pas, en tout cas pas, pas, pas comme ça, et pas à ce point-là, et pas sur ces, ces trucs-là, en fait, c'est, euh capacité à, à te faire euh, parcourir le monde. Quoi. Juste un tout petit truc que j'ai Vas-y, oublié ouais. sur Black Hat, c'est que euh, pour aussi boucler et tout, comme on a beaucoup parlé du cinéma muet, il y a des idées purement de cinéma muet encore dans Black Hat qui sont peut-être pas forcément identifiées euh, telles quelles, et notamment dans les scènes de hacker euh, que je vous invite à regarder. Il y a notamment une idée qui est directement empruntée, euh, que tu voyais souvent dans le cinéma muet et tout, où tu as un personnage, quand il tape au clavier, en fait, le clavier tout à coup... La caméra est placée en dessous, le clavier devient translucide. Voilà. Et, c'est, ouais. euh, et c'est, c'est, c'est génial, en fait, parce qu'il arrive à te le faire passer comme ça hyper, hyper facilement. Ça passe comme une lettre à la poste. Et en même temps, c'est une idée totalement conceptuelle, totalement avant-gardiste et hyper, hyper culottée. C'est aussi à ça qu'on reconnaît quand même les grands cinéastes, même sur des projets un peu plus mineurs, au regard du reste de sa carrière.
1: Euh, bah c'était, c'est la fin de notre épisode 26 Capture Mag, le podcast.
0: On sait sur quoi il bosse en ce moment, un peu, à peu près bah, C'est
1: ce que je l'ai dit, là, ouais, effectivement. Ouais. Un, un... Tokyo Vice. Ouais, hein. C'est ça, c'est ouais. ça. donc euh... il
0: va réaliser le pilote et dont il sera le producteur exécutif, a priori. Donc, euh, bah, forcément, on pense Miami... Euh... Il a mis Vice, a mis Vice euh, Reloaded, c'est un peu étrange comme ouais, ou pas. Ça dépend. Faudra voir.
1: Ouais, il a fait. On en a pas parlé parce que, voilà, mais il a fait des pilotes de série télé, hein, notamment il y, y a une série télé chez Dubio Luck, sur, oh, Luck oui, qui, ouais. qui est, qui, est il a t- il a t- qui a coûté très cher aussi parce ouais. qu'en fait, qui a ouais. ouais, été arrêté, parce qu'ils ont perdu pas mal de chevaux en fait sur les trucs C'est, c'est ouais. un truc dans l'univers épique, quoi. Euh, voilà, mais euh, Tokyo Vice, c'est pour qui d'ailleurs C'est euh...
0: je, je, je cherchais, et justement, je et ne le pas. C'est HBO.
1: C'est HBO, c'est ça. Euh, eh bien, merci, messieurs. Merci. Voilà, c'est la fin merci. de notre podcast. Euh, vous pouvez nous retrouver merci alors Alain. sur. Merci, Alain, merci, merci à la Alain, technique. La technique, okay. c'est Momo. Voilà. Euh, et merci à Thomas Capot qui va nous aide aussi pour, pour, pour la post-prod. Euh, alors, vous pouvez nous retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux euh, relous là, qui font chier tout le monde en ce moment là, Instagram, Facebook, euh, Twitter, euh, euh, sur YouTube pour voir nos vidéos. On fait aussi ce terrible podcast euh, qui sort toutes les semaines. Euh, j'espère qu'on se retrouve très vite pour un épisode 27 euh, dont on garde le sujet. Euh j'ai envie de dire secret, mais pas forcément secret. En fait, on, en fait,
2: on sait pas. On ne sait pas, on voilà, sait pas ce en fait, c'est faire. tout.
1: quoi et euh... Qu'est-ce que tu
2: voudrais faire, Rafi On va le décider, là tu voudrais faire quoi, toi Roland Emmerich Roland Emmerich, euh, c'est ça va ça, ça fait
0: trois ans que je demande Roland Emmerich, non, non, mais j'ai, ça, j'ai perdu c'est... mon seul allié dans cette Over
2: affaire. Over my dead body.
1: <rire> voilà euh, On a fait Michael Best, et pour pas faire Roland Emmerich, justement. Quoi. Et, euh... et puis, bah, on se retrouve, euh, je pense, dans une dizaine de jours. Merci, monsieur. salut Salut, salut. salut.